0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um podcast, podcast da Equipe 7 aqui. A Júlia Rosa falando, a Marina Viana. Oi. E João Pedro Almeida.
1: Bom dia.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 17 e 18 do livro Jogos Voraz. Tá bom, a gente viu ali no final do capítulo 16 que ela jogou, acertou as fle flechas no, no saco de maçã e as maçãs caíram e ela foi jogada para trás. Nesse momento, aconteceu uma explosão muito grande que já começa no capítulo 17. Aconteceu essa explosão e ela não foi afetada, mas quando ela tava saindo meio que ele do campo, assim, que aconteceu a explosão, né, ela cai no chão, ela fica muito tonta, é, o... A, sabe, tá zunindo, assim, a cabeça dela, não tá ouvindo nada, mas ela consegue ver os profissionais chegando do outro lado, é, sem ver ela, né, no caso, mas ela consegue ver eles chegando e eles ficando muito bravos, porque ali estavam todas as coisas deles, armas, comidas, tudo, assim. Então, o menino, que é o, o líder, mais ou menos, que é o cato ele mata o garoto de Distrito 3, que tava responsável por esses explosivos, mata ali, ele quebra o pescoço do garoto e ele morre na hora. E então ela tá ali, bem atordoada, mas ela consegue se arrastar até a floresta e se esconder entre os arbustos. E ali que ela percebe que o sentido da audição dela tá bem é, prejudicado, que um ouvido dela tá trancado, assim, ela não tá conseguindo ouvir nada, e o outro tá sangrando e doendo. Mas ela continua ali, espera os profissionais saírem, e começa no ETC. Então, os canhões é, soltam os canhões, que é quando, quando as pessoas morrem, é, de noite soltam os canhões e fala o nome delas, mostra as fotinhos dela. E ela conta que restam só mais oito pessoas na arena. É, e ela pensa no Distrito 12, assim, na hora, porque nunca um, um participante do Distrito 12 chegou ao top 8 dos do Jogos Vorazes, a não ser os próprios ganhadores né? Mas ela pensa, assim, na casa dela e pensa que eles devem estar tá comemorando, assim. E, então, ela coloca os óculos de visão noturna dela, porque ela também sabe que os profissionais também têm esses óculos, então ela quer ficar um pouco protegida, né? Mas ela percebe que, de noite, começa a ficar bem frio lá dentro. E ela não tem o um saco de dormir, porque o saco de dormir é do Chicaru, que é a companheira dela, aquela menininha mais nova. E hum, ela se cobre com folhas, assim, com as folhas dos arbustos, mas, né, não adianta muito. Então, ela... Mas ela co consegue acabar adormecendo. E daí ela amanhece no, outro, no dia seguinte, ouvindo risadas. Risadas bem altas e bem perto dela. E ela vê que são os profissionais. Não estão vendo ela, mas, assim, tá numa distância perigosa, né? Porque tá perto dela. Mas ela vê que um para outra direção. Então, ela começa a procurar a Ru né? Vai em direção a Ru Ela acha um laguinho, assim, no meio. Onde ela consegue limpar o rosto, tomar um pouco de água. Ela caça uns peixes para comer, porque ela tá com bastante fome. E daí, beleza. Ela chega no local de encontro com a Rue... E ela vê que ela não tá lá. E ela ficou um pouco preocupada porque a Ru já tinha que ter voltado, sabe? Então, ela, ela decide esperar ali. E aí, né? De manhã. Ela espera... Decide ficar esperando ali. E nesse tempo, ela, ela come o que ela tem. que Ela come ela tinha deixado um peixe pra rua mas ela acaba comendo porque ela tá com muita fome. Ela passa remédio nas suas feridas. Lava a jaqueta, que tá com sangue, assim. Ela faz essas coisas. E nesse tempo, assim, que vai escurecendo ela percebe que já é assim, quase noite e a Rue não retornou ainda então ela começa a ficar bem preocupada e sai em procura da Rue e deixa umas folhas, é, folhas de menta ao redor da fogueira, que quer dizer que é tipo um sinal que elas têm que uma tá bem e não vai significar nada para os profissionais, então assim, é bem a favor dela sabe? Então ela chega na terceira fogueira que não tá acesa e aí ela fica bem preocupada porque a, a, era pra ela estar tá acesa, mas não tá então ela fica muito preocupada e sai pro procurando a Rue, sai gritando o nome da Rue, e daí quando ela tá procurando, ela ouve uma canção de quatro notas da Rue saindo da boca de um Moquim eu acho que é assim que se fala. E aquela música bem, é, bem famosa, assim, do Jogos Dourados, é aquela... E que significa que ela tá bem. Mas então...
2: É, ela ouve gritos da Rue é, chamando pelo nome dela. E ela deci, decide ir atrás, né, da, decide seguir a voz da, da Rue chamando por ela. Até que ela chega numa clareira e encontra a Ru é, presa, no, presa por uma rede no chão. E esse momento é um momento muito, que acontece algo muito rápido. Porque no instante em que ela encontra a sua amiga... Ela também vê ela sendo atingida por uma lança. E logo ela localiza quem é o responsável por isso, que no caso é o garoto do Distrito 1, e atira nele também. Ele morre imediatamente e ela vai ver, é, tentar ajudar né, a Ru. E ela percebe, quando ela chega perto, ela percebe que não tem salvação, né? Não tem como ela sobreviver, porque a lança atravessou o corpo dela. Então, é, acontece toda uma cena ali de conforto entre as duas, né? A Rue, ela pede pra Katniss cantar uma música pra ela e ela fica, tipo, nossa, que música que eu vou cantar num momento desses? Mas, mesmo assim, ela canta uma música. Você, você vem pra avorei. E ela, a partir desse momento, né, que ela percebe que realmente ela vai ter que continuar os jogos sozinhas, ela fica determinada e promete pra amiga dela que ela vai vencer os jogos por ela e vai vingar a morte dela, vamos dizer assim, né? Bom, é... ela fica um tempo ali refletindo sobre tudo o que aconteceu e repassando e pensando em tudo, principalmente no fato dela ter matado uma pessoa pela primeira vez. E porque foi... Até porque foi algo automático, né? Porque ele atirou na amiga dela e automático, assim, ela atirou nele mais como um modo de defesa. E... Depois de um tempo, né, quando ela ouve o estilo do, dos canhões, né, que, como a Julia falou, é, é uma tradição, né, de toda pessoa que morre no jogo, é, ela decide sair dali para os organizadores ali, é, poderem recolher os corpos, e só que ela sai assim, como, né, ela meio que está, vamos dizer assim, em estado de choque, ela... Anda assim, sem estar alerta e só pensando naquilo, né? Em tudo ali que aconteceu. Ela vai parar numa árvore para poder dormir, né? Que é um lugar, local que ela acha seguro. E nesse momento, nesse instante, ela vê um paraquedas caindo. E ela vai até lá ver e quando ela abre, né? Tipo, um potinho imagina que seja é... ela vê que é uma espécie de um pão. E aí ela pensa: o que seria isso, né? Pra, será que seria para mim? Será que seria um presente dos, dos patrocinadores? E para quê? Mas mesmo assim, né? Pelo fato dela estar tá com um alimento escasso, é, ela come e, e olha para o céu numa forma de agradecimento a isso, né?
1: É, termina o pão do distrito 11 é, e o resto do e o resto do coelho. Mas restam algumas raízes e algumas nozes. Depois de descer de descer da árvore ela guarda seus, seus suplementos, esconde as facas e as pontas de suas lanças. Enquanto Katniss termina de assar os pássaros e as raízes de Rue, é, eles não sabem onde estão os profissionais, ou estão longe para para me alcançar. Ou certos que esse é, esse é um truque. Eles sabem que a Katniss tem um, um arco e flecha, porque o Kato viu tirando as flechas do corpo de Glimmer, que o cara que ela matou... É... O cara que ela matou quando a sua parceira morreu. Embora seja o início da tarde, ela já sobe na árvore e se organiza para passar a noite. No outro dia, eventualmente sem mortes, ela se pergunta quanto tempo teremos até a próxima catástrofe. A voz de Cláudius surge em cima, cumprimentando seis que ainda restam, mas não convidando para um festim. Uma nova regra, ele fala. É, Claudius dá uma pausa como se soubesse que eles não estão entendendo nada. E a novidade é, dois tributos ganharão esse ano. Se forem do mesmo distrito, ambos podem viver.
0: Ah, gente, o
2: que vocês acharam desses capítulos?
1: Ah, sei lá, eu achei, eu achei até que legalzinho.
2: Eu achei interessante, porque a cada acontecimento, assim, né? Tudo que ocorre, ela detalha bastante, tipo, o que ela sente e tudo mais.
1: Isso é bem legal, né?
0: Sim, eu percebi isso também, ela explica bem detalhado tipo, o que ela está sentindo e tudo o que está acontecendo ao redor dela, achei isso bem, bem maneiro. Beleza, então, então a gente vai falar um pouquinho de um trecho que a gente escolheu, eu vou começar a falar o do trecho que eu escolhi, é, eu escolhi esse trecho assim, é, esse é um dia onde não importa o que você coloca na sua barriga, nunca o bastante chamamos de dia vazio lá no distrito 12 que ela fala basicamente de tipo como que a pobreza tipo como a, a pobreza é muito presente lá no distrito dela é como tanto no livro como, como no, no filme você vê tipo que é um lugar é, muito pobre muito escasso assim de comida tanto que lá nos primeiros capítulos tem aquela cena do pita dando comida para ela e tudo
2: Bom, é, o outro tre trecho escolhido foi um trecho, na verdade, do momento em que ela canta, né? Quando a, a Rue está, vamos dizer assim, no processo do falecimento. É, que o trecho diz assim. Bem dentro da campina, sob o salgueiro, uma cama de grama, um macio travesseiro verde. Deite sua cabeça e feche seus olhos sonolentos. E quando, de novo, eles abrirem, o sol nascerá. Era um momento ali que ela tenta confortar ela, né? Porque... É uma forma de é, acalmar, realmente acalmar a
0: situação que ali tá ocorrendo. Sim, essa cena é bem forte, né? Bem linda ao mesmo tempo, né? Mas enfim, gente, então é isso. Obrigada por ouvir nosso podcast e é isso. Tchau! Tchau!